0: Olá, gente! Tá começando mais um Briefei Podcast. O meu nome é Diego Bach e hoje eu tô aqui reunido com o...
1: Everson Almeida.
0: <risos> e aí, tudo bem, Everson?
1: Tudo jóia.
0: E aí, conta pra gente quem é Everson Almeida.
1: Everson Almeida é um cara que começou na, na área de comunicação em 2016. Eu iniciei minha carreira trabalhando na Universidade de Caxias do Sul, a UCS. Eu era estagiário da, do setor de AD, né, eu fazia a edição da, das aulas, trabalho chato pra caramba, e pagava mal. Aí depois disso eu fui trabalhar numa empresa, então, que, que vende vinhos, né, em âmbito nacional, e também é uma indústria de, de injetados, né, daí eu fiquei três anos lá trabalhando no setor de marketing, uhum. E até que agora, esse ano, eu saí de lá e comecei a trabalhar como curador de áudio na, no aplicativo chamado Impressions, que é um aplicativo americano que faz deepfake direto do celular.
0: Sim, a gente falou desse aplicativo numa aula e, e é muito louco né? como hoje em dia essa questão das deepfakes está tão espalhada e, e tão acessível para todo mundo. né? E,
1: exatamente, eu lembro que as primeiras vezes que eu vi foi no Twitter assim e era uma coisa bem difícil de, de, de conseguir assim, fazer, porque eram pessoas específicas que sabiam fazer, tipo o Bruno Sartori que ele usa uh, tecnologias que não são acessíveis, né? não é um celular que está fazendo e do ano passado pra cá começou a crescer assim e ter aplicativos de fazer Sim, isso, né?
0: Com, com uma inteligência mais avançada, que faz um reconhecimento um 3D do, do rosto, né?
1: Exatamente, inteligência artificial que faz o processo né, de, de processamento das imagens. Tanto que a diferença do, do Impressions pros outros é que ele consegue colocar tipo, o rosto da, de celebridades, né? A gente trabalha só com celebridades. Na, no teu corpo e tu pode fazer qualquer coisa, né? Uhum. Tem alguns aplicativos que tu coloca o teu rosto uh, em algumas cenas, né? Sim. Só que daí é limitado aquilo ali. Com o Impressions tu pode fazer qualquer coisa que vai funcionar, sabe? Desde uhum. que seja, claro, celebridades.
0: E o teu papel, então, dentro do Impressions é fazer a curadoria de áudios que são disponibilizados
1: de cada artista. Exatamente. Uh, o aplicativo funciona assim, ó, toda semana, na segunda-feira, entram as personalidades, personalidades novas, né, as celebridades. Uh, por enquanto só tem uh, uh, pessoal de língua inglesa, né, não tem brasileiro, nem nada, a maioria é americana. Uhum. Uh, então, toda segunda entram as celebridades. O que, que eu faço? Eu faço a seleção de áudios dessas celebridades, porque dentro do aplicativo tem uma aba, aba de fazer lip sync. Uhum. Então, tu pode escolher a celebridade que tu quer, e fazer o lip sync de alguma cena icônica daquele artista, né? Sim. Então o meu trabalho é pegar o briefing dos artistas e dissecar assim na internet achando material de, de cenas deles, tipo em filmes, séries, essas coisas ou músicas também, porque também tem pessoal da área de música e selecionar os melhores para colocar, daí toda quarta-feira tem upload dos, dos áudios de lip sync
0: Bom, então, tu na, na tua carreira, tu já trabalhou com, na área mais específica de marketing, mas então tu acaba abrangindo outras partes né, da comunicação e não especificamente a publicidade. Exatamente. E aí, quando tu começou a estudar publicidade, foi tua ambição, em algum momento, entrar numa agência, fazer aquele... Passo a passo, sabe? Aquela escadinha
1: Cara, no início, sim Eu acho que todo mundo quando entra numa agência Numa agência não, na faculdade Pensa em trabalhar em agência, né? Uhum. Porque tem aquele glamour, aquela coisa Sim Só que eu acho que, sei lá No, no quarto semestre ou, ou antes até Eu já tava, tipo, desencanado, sabe? Uhum. Tipo, eu não queria porque eu comecei a ouvir os relatos do, Dos meus colegas Uhum e a agência não é um ambiente muito saudável, assim, né? tem Sim. um ritmo muito acelerado e horários um pouco desregrados de ficar até mais tarde Sim. e, e muita pressão, assim, sabe? eu não gosto de trabalhar dessa forma Sim. E, e eu também não acredito muito nessa, nesse formato de agência que, que é bem comum, principalmente as pequenas que a gente tem aqui na região de produzir, tipo, de forma mecânica as coisas, né? Não são campanhas super interessantes, Sim. né? Às vezes o cara vai lá e faz campanha, tipo, para ganhar seguidor no, no Instagram, só que, tipo, seguidores que, né, não tem nada a ver. Ou também tu vai trabalhar numa agência e tu vai fazer só arte, tipo, para redes sociais uhum. sempre. Porque tem muito isso também de confundir o publicitário com o designer, né? Eu acho que as duas áreas caminham juntas
0: e eu acho que é interessante a respeitar essa divisão. E também tem uma questão que na, na faculdade tem muito essa questão de sempre serem usados como exemplos é, grandes marcas, multinacionais, empresas que vão ter, né? Vão poder ter uma dedicação muito grande para uma campanha ou para a criação de um logo, né? Ou para uhum. fazer uma... enfim... E quando a gente vai ver dentro da nossa região o que acontece né, nessas agências que não são as maiores agências do, do, do Brasil, a realidade é diferente, né? Então acho que isso também é uma coisa que <risos> impacta bastante, né?
1: Exatamente. Eu gosto muito de comunicação, sabe? Em nenhum momento eu, eu duvidei disso. Mas esse formato de trabalho, assim, que é o que é mais comum aqui na, na região, eu acho que quase em todo o Brasil, exceto por São Paulo e Rio, que vai ter algumas agências maiores, assim, uhum. que vai conseguir desenvolver trabalhos mais legais. Só que, né, pra conseguir chegar até lá é um Sim. puta caminho.
0: É e... quase uma loteria, né?
1: Exatamente, né? Geralmente envolve indicação, essas coisas, hum. né? E pra quem vem, sei lá, do interior do Rio Grande do Sul conseguir uma vaga,
0: uma posição, vai demorar muito. Sim. Pois é, e aí como é que tu imagina que agora nesse porque aí tá entramos na faculdade a gente tem uma visão né de como é a publicidade aí a gente entra no mercado vê que é que é uma que a realidade é um pouco diferente e aí no teu caso tanto trabalha mais com comunicação de uma forma geral né e não uhum. especificamente com é, publicidade marketing etc aí essa questão da estrutura das agências é, como é que tu enxerga que que daqui para frente isso vai é, enfim mudar porque a gente percebe que cada vez mais os, o, o, as pessoas dentro dessa área estão trabalhando de forma mais independente ou de forma remota, né? Não está mais a, acontecendo essa coisa tão, né? a agência de publicidade aquele espaço bonito que era nos vendido e que, nossa, né? Vamos ir trabalhar motivação. Então como é que tu enxerga essa estrutura, assim? O, o que que tu acha que a partir de agora vai mudar sabe
1: cara desde algum tempo já alguns expertsários assim já falam e prevem que o futuro da, da comunicação seria home office e freelancer, sabe uhum. né os profissionais trabalhando para si próprios e uh, eu acho que isso é ótimo mas também abriu né uma lacuna para para precarização ainda mais da, da área né porque por exemplo tu cobra X uhum. né Uh, recebe lá uma solicitação de orçamento, passa o orçamento, seu orçamento é X. Aí o cara vai lá e pergunta para outra pessoa: Ah, é metade de X. Uhum. Daí como é que fica, né? É que nem na fotografia, eu já trabalhei com fotografia também. Na fotografia é assim: é uma prostituição Sim. foda, sabe? Tipo, tem umas pessoas que já são consolidadas no mercado, que tem um público que consegue pagar tipo, e, e procura uhum. e paga. Mas, tipo, quem tá começando acaba fazendo trabalhos muito baratos. E isso acho que não é positivo, assim, sabe? Porque é um volume muito grande que tu precisa produzir. Sim. A qualidade vai cair e uhum. também e a grana não vai ser tão boa, sabe?
0: Prostituição, que tu diz, são os profissionais que acabam cobrando valores muito pequenos pra fechar os é, negócios. Pra conseguir fechar. Uhum.
1: E agora com a pandemia, eu acho que deu uma. Veio para consolidar nessa visão do home office, porque muitas empresas tipo, jamais pensavam, né, até tipo, as que tem um Sim. setor de marketing, uhum. não pensavam em ter, tipo, os funcionários trabalhando em casa, né, porque uhum. é muito mais barato, né, pra, claro. pra empresa. E eu acho que daqui pra frente isso vai, vai evoluir bastante, assim, sabe? Mas eu não sei se eu sou otimista justamente por, por, por essa coisa, tipo, de, sei lá, se, se o profissional vai ser autônomo, né, como é que ele vai conseguir, tipo, se manter, tipo, e o mercado não vai ruir, né? Sim. Mas ainda assim, né? Acho que a agência em si... Não a agência, mas acho que equipes de comunicação e publicidade uhum. Elas têm um papel muito importante Porque uma pessoa sozinha não vai conseguir fazer uma Sim. campanha E ter braço pra, pra fazer tudo, sabe? Com, Com certeza. certeza Então eu acredito talvez em equipes, não em agências
0: né? Entendi, isso é interessante E eu acho que até agora o que a gente começa a ver também É um posicionamento diferente das marcas também Não uhum. só das agências, né? Mas assim... É, as marcas têm que encontrar é, formas novas de se comunicar e, e, e também a gente está vendo com a segmentação né, cada vez mais, é, as marcas falando com públicos menores, mais específicos uhum. em cada momento, então uh, tudo muito mais personalizado. Né? Uhum. Então acho que isso também é importante, né? as marcas é, se posicionarem... Eu, eu até mostrei para o Everson um, uma campanha da Mesh, que é uma marca de cuecas, que eles estão justamente trabalhando uma questão de quebrar os padrões que até então existiam nas propagandas de cuecas, né? Uhum. Que aí, uh, aí são homens, ai, musculosos, com músculos muito bem definidos, um grande volume na cueca, e aí fica toda aquela pressão, aquele imaginário. E aí, justamente, uma marca de cueca se posicionou para quebrar isso, né? Botou uhum. uh, modelos de vários uh, estilos diferentes uh, para justamente trazer uma questão de diversidade, né? E, então eu acho que a, a gente consegue ver uma luz no fim do túnel nos dois sentidos Tanto uhum. no posicionamento das marcas, quanto nessa expressividade das agências, né, da, das equipes Então eu até vou linkar aqui na, na descrição do, desse episódio essa campanha, o, o vídeo dela Para vocês conferirem, tá? É bem bacana
1: Eu achei interessante o vídeo né por, por justamente essa questão da, da diversidade e também o, o formato que o, que o vídeo desenvolve, né, ele não é, tipo, não tem um storytelling exatamente e ele vai para um lado mais humorístico, assim, né, ele vai mostrando vários, vários modelos, né, com corpos diferentes e situações diferentes num chroma key e eu achei isso muito interessante. Porém, a minha ressalva em relação a, a Mesh é que se tu vai andar de carro e ver um outdoor vai estar o Bruno Gagliasso, uhum. né, que uhum. padrão. Então, eu acho interessante ter isso em vídeo, né, mas até que ponto isso faz parte do posicionamento da marca de uma forma mais, mais de atitude, assim. Tipo, é a gente é assim, a gente vai colocar um outdoor então com uma pessoa, tipo, que sei lá, não é famosa, nem nada, é um modelo que tem um corpo mais diverso, mais comum. Uhum. Então, eu espero por isso, sabe? Sim. Tipo, mais, mais além. Mas já é um começo, né? Claro, claro. E também a linguagem das marcas precisa se adaptar, né? Sempre, porque senão eu ficar pra trás. E agora com a pandemia, né, eu acho que muita coisa mudou porque as pessoas estão mais... Não é sensíveis, mas mais sinceras com, com a comunicação, Sim. né? Sim. Porque durante uns meses aí não foi possível fazer grandes produções que
0: fazer um comercial, né? E tudo ficou dentro daquele... Daquela estética, né? Ai, filmado com o celular, é. ou quadradinhos todos juntos, é, com várias uhum. pessoas, né? Então... Uh... Também é uma outra questão, né? Agora, os reflexos da pandemia e de estar todo mundo em quarentena, a gente também vê nas campanhas muito uma mensagem de esperança, sendo querendo sempre ser passada agora, né? Tudo tem mais um propósito, sempre uma musiquinha de fundo, esperançosa. Então, acho também interessante a gente falar disso. Quais são, é, o que é que tu vê agora como, assim, um ponto crucial, é, um fator crucial que, que vai trazer uma mudança a partir da das complicações da pandemia.
1: Eu acho que a comunicação tende a se tornar mais humana, assim, sabe? Uhum. Tipo, de, de ter um tato mais, mais sincero e talvez até né, carinhoso, assim, eu diria, sabe? Porque durante muito tempo a, a publicidade ela foi mega produzida. Sim. Né? Ainda quando era feita para tocar o coração da, né, do... Do receptor era uma coisa super produzida, né? Sim. Agora eu percebo que tem uma tendência, né, por obrigação, de uhum. fazer coisas que são mais leves, tipo, mais simples também. Sim. Isso se reflete também na música, né? No formato que, vai, que o artista vai entregar, as suas performances e tal. Então eu acho que isso é uma mudança bem interessante, sabe? Uhum. Mas também a gente tá no, tá no Brasil, né? Eu acho que a gente não consegue prever muita coisa Porque, por exemplo, no início da pandemia A gente pensava que ia ser uma nova fase Sim. De transformação Porque todo mundo em casa é refletindo Vamos uhum. se unir e tal Só que, né? Passaram uns meses tipo, e, tipo, tá, tá, tá bem foda <risos> Tá todo mundo se matando É, tipo, tá todo mundo nem aí, sabe? Então eu não sei até que ponto essa, esse clima de de otimismo e tal, tipo, vai vai seguir, sabe, na, na comunicação.
0: Tá, e aí para finalizar, é, eu queria que tu dissesse para quem tá nos ouvindo, assim, fazendo uma retrospectiva de como é que tu, o que passava na tua cabeça quando tu começou a estudar publicidade, enfim, quando tu entrou nesse universo, uh, o que é que tu diria para quem pensa em entrar nessa área, para quem pensa em estudar, enfim, que dicas tu daria, que conselhos?
1: Não tenha muita expectativa. <risos> não, mas falando sério mesmo, assim, uh, quando a gente entra em qualquer curso, acho que a gente é muito inocente e espera que vai ser o mundo das maravilhas, né? E não é bem assim. E na publicidade tem muita hipocrisia, assim, sabe? Então acho que a gente tem que ser muito atento e tentar, tipo, se conhecer, assim, enquanto profissional, porque cara, tu vai cair numa agência e. E tu vai, provavelmente, ficar infeliz, tipo, trabalhando, sei lá, um ano em agência, sabe? Uhum. Ou menos, até. Sim. Esses dias eu fiz uma enquete no, no Twitter, porque tem bastante gente da publicidade que que me segue, perguntando se as pessoas estavam satisfeitas com a profissão, né? Como é que elas estavam levando a vida. A maioria disse, tipo, que que não estava feliz, sabe? Com, com a profissão. Então, tomem cuidado, né? E eu acho que também faz parte... Quer dizer, faz parte não, é, acho que é a nossa obrigação enquanto profissionais também tentar trazer mudanças né, para a área. E uma outra coisa que eu acho que é, que é importante é se aprofundar no conceito da publicidade e propaganda, sabe? Porque algumas universidades têm um aporte muito tecnicista da publicidade, sim. Né? Como eu falei, tipo, confundindo designer com o publicitário.
0: Né? É, isso é uma coisa que mu acontece muito realmente, assim, que a gente é, vê uhum. acontecer enquanto a gente estuda, né? De uhum. muita gente achar que vai aprender a dominar o Photoshop o Illustrator. Exatamente. E às vezes isso é mal é pincelado em alguma disciplina, né? Não, mas
1: até quando é, eu acho que é problemático, sabe? Porque daí tu cria na, na cabeça da... Quer dizer, tu vai criar um profissional que ele é só uma peça... Refende
0: um... De um software.
1: Sim, porque se a pessoa, tipo, ela se acha fodona porque ela manja de criação. Tá, legal, mas é completamente substituível, sabe? Uhum. Tipo, quem foca muito, tipo, em fazer criação, assim, que é publicitário, troca muito rápido dentro de uma agência, sabe? Tipo, as pessoas não duram, porque sempre vai ter novos alunos, tipo, novos alunos não, mas, tipo, novos profissionais querendo aquela vaga por um preço baixo, sabe? Então, estudem a teoria da publicidade e propaganda, sabe? Vai a fundo na comunicação, porque eu acho que isso que é o diferencial. Porque se tu tem um grande repertório teórico, assim, tu entende como as coisas funcionam, né? como de fato as mensagens e os códigos uh, se relacionam, tu vai ter muito mais longevidade, eu acho, na, na profissão, uhum. sabe? Porque tu não vai ser uma pessoa que, que trabalha com software só. Sim, com certeza. Não vai ser uma peça que é substituível fácil, sabe?
0: É, até entender então... essa, esse fator, né, de a diferença entre um publicitário e um designer gráfico, né, uhum. enfim. Estudem. <risos> Ótima dica. Então, Everson, tu quer deixar um contato, quer contato de uma rede social, pra quem estiver nos ouvindo, quiser conhecer teu trabalho?
1: Vou deixar meu Instagram, então, que é arrobaverson, v o n Tá que é o meu nome curtinho. Uhum. Lá vai ter alguns materiais de, de fotografia e tal, em breve novidades também
0: para outras áreas. Ah, que legal. <risos> Prometendo já. Né? <risos> e é isso. Então obrigado, Everson, por ter participado desse episódio com a gente. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço <risos> por, pelo convite. Esse projeto faz parte da disciplina de publicidade e interações culturais. E muito obrigado por terem ouvido a gente. Meu nome é Diego Bach e esse foi o Briefei.